0: Soweit also die Eindrücke vom Ungdomshus und von Christiania. Ein Buch, das sich genau mit diesen Entwicklungen beschäftigt, ist unlängst, Ende 2007 erschienen. Besetze deine Stadt, Häuserkämpfe und Stadtentwicklung in Kopenhagen, heißt das Buch, das bei Assoziation A erschienen ist. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingucken. Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Der erste zeigt Grundlinien der Stadtentwicklung in Kopenhagen auf. Den Hintergrund der oft spektakulären Bilder, die dann bei uns in den Medien ankommen. Der zweite widmet sich den Häuserkämpfen, ihre Geschichte bis zum Kampf um das Jugendhaus des Ungedoms so seit heute. Denn bereits in den 60er Jahren gab es in Kopenhagen Hausbesetzungen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, das ist vielleicht auch für Dresden ganz interessant, wie sich so ähm, Konflikte um Abenteuerspielplätze oder Bauspielplätze entwickeln können. Ich zitiere aus dem Buch. Ähm, es geht um die Zeit um die 60er Jahre. Die Politikerinnen und die Polizei waren in dieser Zeit von den Besetzungen und den damit verbundenen Aktionsformen überrascht und ließen die Besetzer in aller Regel in Ruhe, bis die Gebäude abgerissen oder für eine andere Nutzung bestimmt wurden. In einigen Fällen kam es sogar zu einem Dialog und zu Verhandlungen. Alles in allem kam es selbst dort, wo sich die Besetzer in der Räumung widersetzten, im Kampf um den städtischen Raum bis 1980 im Großen und Ganzen nicht zu blutigen Konflikten. Der Wendepunkt in dieser Entwicklung war der Kampen um Bürgerinnen wie man das auch immer ausspricht, der Kampf um den Bauspielplatz, der 1980 in Nörrebro stattfand. Die Auseinandersetzung bezog sich auf eine der wenigen Grünflächen des Arbeiterstadtteils, die den Bewohnerinnen des Viertels als Erholungsort und den Kindern als Spielplatz diente. Als der Park der Stadtentwicklung im Weg stand, ordnete der damalige sozialdemokratische Bürgermeister eine groß angelegte polizeiliche Räumung an. Die Folge? war ein zweiwöchiger Aufstand im Quartier, verbunden mit umfassenden Barrikadenkämpfen, Demonstrationen, Versammlungsverboten und Polizeiübergriffen mit vielen Verletzten und Verhafteten. Der Kampf um Bürgerinnen war zugleich der Kulminationspunkt und der dramatische Abschluss des linkssozialistisch geprägten Mieteraktivismus der 70er Jahre. Doch während die Erwachsenen auf die Auseinandersetzungen eher mit Rückzug reagierten, geschah insbesondere in Christianshavn und Nörrebro etwas mit den Kindern und Jugendlichen, die beobachtet hatten, wie die Bulldozer den Bauspielplatz zerstörten und die Polizei ihre Eltern verprügelte. Nur kurze Zeit später begannen Gruppen, die sich Kindermacht nannten und wie Hippies auftraten, in leerstehende Häuser einzudringen, diese jedoch zunächst nur wenige Tage besetzt zu halten. Ja, die Besetzerbewegung entstand... Auf diese Weise, die Kinder und Jugendliche haben sich da organisiert. Sie nahmen sich Räume und lebten in ihrer Subkultur. Ähm, oft, oft auch recht militant. Bekannt ist ähm, die Auseinandersetzung 1986 um die Rieskette, ähm, vielleicht auch durch den Film Neun Tage hinter Barrikaden. Der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Besetzer hatten damals um die, ein besetztes Haus in der Rieskette so eben Barrikaden gebaut und neun Tage lang dieses Viertel... Ähm, von der Polizei freigehalten. Die Besetzer, die mit ihren blauen Overalls und schwarzen Helmen mittlerweile eher einer Miliz glichen, gaben nach neun Tagen aber selber auf. Doch der Kampf ging weiter. Bis 1990 damals wurden fast alle besetzten Häuser geräumt. Das Undergrounds blieb. Die Szene zersplitterte sich wurde dann auch irgendwie vielfältiger und eher kultureller organisiert. Im Jahr 2000 dann verkaufte die Stadt Kopenhagen das Haus Ungdomshus, um dieses Haus und das Problem zu privatisieren. Das war auch der Anfang der Bewegung, die wir heute beobachten können. Ja, das Buch, aus dem ich jetzt zitiere, Besetze deine Stadt, widmet sich dann im größten Teil des Buches eben dem Kampf um das Ungdomshus, der Bewegung, die vor und nach der Räumung entstand. Auch die Situation von Christiane wird beleuchtet. Was ganz positiv ist, ist die Herangehensweise des Buches. Weder wird blind dem Aktivismus gehuldigt, wie in so vielen Artikeln aus der Bewegung, noch kommen ja Wissenschaftler von außen und versuchen die Bewegung in Schubladen zu pressen. Also das Buch zeichnet sich durch so einen analytischen Blick aus und ist trotzdem mittendrin. Ein Teil der Autoren kommt aus Hamburg. So werden immer wieder Vergleiche zur Situation in Hamburg gezogen, auch Fragen so der praktischen Solidarität zwischen den Städten erwogen. Ganz schön ist, dass es sich auch vom Konkreten löst und ein allgemeiner Text mit Reflexionen zum Autonomiebegriff Einzug ins Buch gefunden hat. Bleibt allerdings ein bisschen unkonkret. Ich gucke jetzt nochmal rein, Seite 201. Es geht um Freiräume und was Freiräume eigentlich zu Freiräumen macht. Es geht darum, ähm, genau, dass die Aktivistinnen fordern hier, dass Freiräume offen für Kritik sein sollen und das Machtverhältnis immer verhandelt werden. Gleichzeitig kann so eine, eine solche Politisierung kann neue Regeln und Codes schaffen, die durch ihre, Aus, durch ihre Ausübung zu neuen Normen werden, die keine Reproduktion der alten Machtverhältnisse, sondern kollektive Schöpfungen darstellen. Also, Freiräume sollen irgendwie neue Normen und Werte schaffen. Andererseits steht heute oben, dass so Freiräume, die Entscheidungen, die da drin stattfinden, auch immer Ausdruck von Wahl und Entscheidung und nicht von Selbstverständlichkeiten sind. Ähm, schade, dass in so einem Text, der eigentlich ganz spannend wäre, so, so ein bisschen vage bleibt, in welche Richtung das geht, wie das Ganze vor allen Dingen praktisch aussehen soll, wie sich Freiräume von ihrem konkreten Subkulturalltag lösen können. Ich denke, da gibt es noch viel zu diskutieren. Das Buch, das ich hier gerade bespreche, ähm, hat noch ein schönes Plus. Es gibt eine ganz nette Beilage, so ein kleines Poster von einer Künstlerin gestaltet, wo sie versucht, so die. Ähm, die Konflikte in den Stadtteilen zu, auf einer Karte äh, einzuzeichnen. Alles in allem ein sehr empfehlendes Buch, ein guter Überblick und Einstieg für alle, die sich da mehr informieren wollen, verstehen wollen, was hinter diesen Bildern von den Auseinandersetzungen in Kopenhagen eigentlich so dahinter steckt. Das Buch Besetze deine Stadt ist bei Assoziation A erschienen und kostet 14 Euro.